0: Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Carpa Podcast y esta vez traemos un invitado súper especial. Alan, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal a todos? Bueno chicos, antes,
0: antes de nada, perdona que te corte Alan, antes de nada decir que estamos haciéndolo versión telemática, es la primera vez. Puede haber algún pequeño fallito, pero vamos a ir con todo que Alan nos ha estado aquí ayudando bastante, la verdad. ¿eh? Alan, te voy a meter en un marrón que no veas.
1: Que va, que va, que va, problemas del directo siempre. Siempre,
0: siempre hay alguna cosilla. Bueno Alan, antes de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con muchas ganas de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias sobre todo por invitarme. Gracias a ti. Eh, seguro que pasamos un rato muy agradable, muy, muy guay. Y aprendemos mucho, que esa es mi finalidad de la, del asunto. Eso, Eso es, lo es lo que importante. nos gusta a nosotros.
2: Bueno,
0: Alan, cabe destacar eh, que tienes una peculiaridad que yo creo que es Aquella. muy guay y muy importante, que es sobre todo con lo que te has estado dando a conocer y que quieres dar a conocer un poco a la gente y formar e informar de estas cosas. Y me gustaría que hagas una breve presentación un poco de quién eres, a qué te dedicas y demás.
1: Vale. Uh -huh. Pues antes de nada, quiero que la gente vea cuál es la peculiaridad Hola. Felicidades de Ruedas. Pues eso, yo soy Alan, en redes Alan en Ruedas. Eh, soy un chaval pues que tiene 22 años, soy de Madrid. Y eh, desde cuarentena eh, me dedico a subir contenido a redes sociales, sobre todo a TikTok. Uh -huh. Es donde más, eh, más empeño le puse y donde más se me da a conocer. Y nada, soy un chaval normal y corriente, que es lo que quiero que la gente se dé cuenta, que una persona por bien silla de ruedas es totalmente normal y corriente, eh, como cualquier otra persona. Y que nada, soy una persona muy positiva, muy alegre, eh, que me gusta hacer pues, una vida totalmente normativa, aunque sea con la silla de ruedas.
0: Totalmente. Alan, eh, ¿nos querrías contar un poquito por qué pasa esta cosa, cómo acabas en silla de ruedas, para que la gente se ponga un poquito en contexto?
1: Por supuesto. Pues mira, yo en 2018, el 17 de mayo concretamente, eh, sufre una caída porque a mí el tema de las acrobacias me, era un hobby que tenía, el tema uh -huh. de hacer mortales, y en eh, mi instituto, eh, que era donde muchas veces practicaba, que me dejaban hacerlo en el gimnasio, pues caí mal. Caí mal en una colchoneta de estas gordas y me fracturé el cuello. Me fracturé el cuello, eh, tuve una lesión medular, en la cual yo no tenía ni idea de lo que era, y eh, eso hizo que en el momento que cayera eh, no pudiera mover, pues casi de hombros para abajo. Sí, eso wow. fue el momento que, que caí ya consciente. Yo ya no sabía que, que mi vida iba a cambiar.
2: No te desmayaste ni nada en ningún momento, ¿no?
1: Nada, nada, nada. O sea, que... Totalmente consciente. Ojalá haberme desmayado porque sí que es verdad que me tocó sufrir lo que yo creo que para mí ha sido, es lo, ha sido lo más duro que he vivido. No, no ni estar sin moverme ni nada, sino el ver a mi madre, tío. Mm -hmm. eh, con un ataque de ansiedad, entrando en el gimnasio del instituto, verme tumbado en el suelo, eh, pues ella, pues, eufórica, por qué, ¿qué me ha pasado? Claro. Eh, ¿Qué me pasa? que no me puedo mover? Y yo, en ese momento, tranquilizándola a ella, porque sí que es verdad que yo, yo como que me lo tomaba un poco... Bueno, no sé qué ha pasado, pero, mamá, no pasa nada, estoy bien, estoy bien, ¿Sí? mmm, tranquila, tranquila, que seguro que... Que esto no es nada y, y tal. Pero vamos, que ojalá me quede inconsciente porque me tocó sufrir eso y no se me va a borrar en mi vida.
2: ¿En ese momento podías mover como ahora los brazos o en ese momento ni siquiera no, eso?
1: En ese momento no movía, apenas los brazos. O sea, a lo mejor tenía un poco de movilidad así de hombros de y tal, pero nada, o sea, al revés. Incluso me acuerdo que, que esto lo comenté con. Porque claro, esto estaba en educación física, estaba con mis amigos, con mi profesora, y le dije a mi profesora: muevo el cuello, o sea, lo estoy moviendo, no me lo puedo romper, ¿sabes? O sea. Incluso. ¿Qué pasa? Pero efectivamente me había fracturado el cuello. Sí, sí, sí.
2: ¿Y cómo es. Entiendo que de ahí te llevan al hospital, ¿no? Te empiezan a hacer sí. pruebas y tal. ¿Y cómo es el. ¿Qué es lo que sientes cuando te dicen, Alan, vas a tener que ir a partir de ahora en silla de ruedas?
1: Vale. Eh, claro, yo en el momento que caigo, tal, pues llaman a la ambulancia, me llevan al hospital, me hacen unas pruebas, me hacen una resonancia para ver qué ha pasado. Y ahí llega una América. Yo en todo su momento. Yo en ese momento, o sea, desde que me pasa. Hasta que llega una médica, a lo mejor entre pruebas y pruebas, que pueden pasar cuatro horas, tres horas, eh, todo ese tiempo es como un poco de incertidumbre de qué me está pasando, porque yo no tenía ni idea de ni de qué era la médula, ni de qué me podía estar pasando, de por qué no me podía mover.
2: Claro, yo lo único que sabía es que había caído
1: mal un mortal y que no podía moverme. Claro. Y claro, entonces ya llega una médica, después de las pruebas, me dice: Alan, estás eh, fracturado el cuello, tienes una, una lesión en eh, nivel tal de las cervicales y eso te ha hecho que te ha dañado la medula. Ahora mismo está muy inflamada, no se puede ver cuál es la gravedad del asunto y te va a tocar mmm, estar en observación durante un tiempo porque al principio yo me quedé sin respiración, en plan eh, como que los pulmones me dejaban de funcionar también, no podía respirar por mí mismo, me tuvieron que conectar a una máquina, o sea, tuve, tuve que estar como en la UCI por ese, por ese motivo, por el que no podía respirar por mí mismo. Y nada, me dijo eso, va a estar hasta que puedas respirar por ti mismo, ya luego ibas a empezar a hacer rehabilitación y ver cómo avanza el asunto. O sea, me dieron como... No me dieron ningún margen, o sea, no te dicen desde un principio, Alan, vas a estar en esa rueda hasta tu vida, no. Te dicen, ahora te va a tocar hacer rehabilitación, a ver qué tal va avanzando la cosa, si va recuperando movilidad, si no... Y entonces yo fue, pues dije, vale, pues a por ello. O sea, yo sí que es verdad que desde el minuto uno fue... Quiero recuperarme, yo voy a recuperar, pues mis cojones, me voy a recuperar. Voy a hacer todo lo que haga falta y mm -hmm. me voy a recuperar. O sea, yo tuve siempre de minuto uno el objetivo ese. El no el frustrarme, no el, el agobiarme. No, 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 fue... Vale, pues si esto es lo que toca ahora, se hace.
0: Positividad
1: y, ante todo. Sí, exactamente. Yo siempre he sido una persona muy positiva desde muy pequeño y siempre como que lo vi así. Eh, al final lo que más me dolió es pues, que mi familia al final sí que lo que está viendo es a su hijo, a su sobrino a su primo eh, estando en una cama de un hospital sin poder respirar, intubado y mis amigos igual, ¿sabes? entonces al final me preocupaba más eso que el no moverme, me preocupaba más el cómo lo estaba viviendo mi familia y mis amigos eh, que, el, que el que no me podía mover
0: Sí, claro, entonces, que bueno, más, más que por fue... por el resto
1: sí, sí, totalmente, fue eso, centrarme en empezar a rehabilitarme y claro, a partir de ahí pues ya eh, estuve una semana en la UCI aquí en Madrid, yo en Madrid. Eh, y luego me trasladan a un hospital que está en Toledo, que es de paraplégicos, que es como un especializado que hay en España, que es de los mejores. Y ahí empieza pues, mis 14 meses que estoy allí de rehabilitación constante. 14 meses. Sí, wow. 14 meses. Una o sea, estuve, estuve bastante tiempo, pero bueno. O sea, al final fue por, por muchas cosas de la vida, que, que si sí, empecé a estudiar, que si sí, mi casa donde vivía no podía entrar, y al final como que... ...se me iba alargando por eso, porque no podía volver a casa.
0: ¿Cómo llevaste ese periodo en el hospital, Alan?
1: Pues... ...la gente... ...no se lo cree cuando se lo cuento, pero es que bien. ¿Bien? Si te puedo decir que... Mmm, ...una de mis mejores etapas... ...de toda mi vida ha sido en el hospital... ...pero porque... ...alejé mucho el tema de la cidad ruedas, no... ...porque... ...en ese hospital, tío, era como... ...era como un campamento. Al final yo estaba eh, en una planta que eran todo timidez de... Pues no sé, era entre los 3 años Y los 21, algo así Y claro, al final era eh, estar con gente de mi edad Hacer rehabilitación Que tú tenías, en plan, tú te levantas por la mañana Tú sabías cuáles eran tus horarios Y vas a hacerlo, es como un poco eh, ¿Habéis visto pues, esas Rojas? Sí,
0: sí, 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 sí Vale,
1: pues un poco ese ambiente, ¿vale? Es un poco, eh, tú tienes tu grupo tu, tu gente, tu familia Y tú sabes lo que tienes que hacer Ir a, rehabil a rehabilitación, luego yo también estudié También ir a las clases eh, hacer deporte, o sea, era como un poco, un poco así Y la verdad que fue una época que la tengo mucho cariño porque conocía gente increíble eh, Tanto gente del hospital, personal del hospital, como pacientes que estaban allí ingresados Que ahora son pues, como mi familia eh, No sé, al final fue una época que obviamente es dura por el tema de que no te mueves Pero poco a poco este, se te hace como un poco... Eh, mejor así, por así decirlo, porque al final, yo que sé, seguía disfrutando de la gente y de lo que podía hacer. Claro. Entonces fue, fue guay, fue una época guay. Pero vamos, que fue dura, eh. Fue dura porque tuve que sí, hacer claro, muchas imagino. cosas y mucha rehabilitación y muchos cambios mentales que de, desde un principio. Pero bueno, no sí. Sé, al final con, con positivismo yo creo que todo se puede, se puede ver desde otra perspectiva.
2: Porque a ver, a lo mejor la pregunta es un poco tonta pero nosotros ahora mismo queremos levantar el brazo y es que no lo piensas, directamente lo haces. Tú es en ese momento sí, que sí, estás sí. tumbado y dices, vale, quiero mover la pierna, o no sea, tú estás sí. como mover la pierna, pero la pierna, es que no, no se siente tampoco nada, no es que no se es mueve sea, y ya está.
1: Bueno, al principio sí, eh al principio cuando yo estaba en la UCI tumbado, yo cerraba los ojos y movía la pierna y en mi cabeza la estaba moviendo. O sea, yo, me, yo abría los ojos y decía, hostia, pues no se está moviendo. Pero en mi cabeza la estaba moviendo, la pierna y los dedos y todo.
0: Parecía lo de la un sensación, poco... sensación lo del como fantasma miembro fantasma, este. eso es, eso, justo. justo.
1: Es un poco como lo del miembro fantasma, de que cuando te aputa la pierna tú crees que la tienes todavía, pues es igual. Yo, en mi cabeza, lo movía todo bien, perfectamente. Pero luego me abría los ojos y parecía que no. Ahora ya no, ahora ya la sensación más que tengo es de que tengo 100.000 kilos alrededor del cuerpo y no puedo moverlo. Es como, la... como que está en una prisión, ¿sabes? La pierna. Claro. Entonces, aunque quiera hacer fuerza, no se mueve.
0: ¿Qué, ¿Qué zonas exactamente puedes mover y, y cuáles no, Alan? Para que quede más o menos claro.
1: Vale, eh, yo creo que acabo antes con las que puedo mover. <risa> sí. o sea, al final es, eh, muevo las muñecas. Ajá. Esto Todo esto ha, ha ido apareciendo con el tiempo de que estuve allí en el hospital, con la rehabilitación y con todo, porque al final hay como un rango de mejora que te permite la médula, porque al final, al principio, eh, como que se inflama además y es peor de lo que realmente es. Luego cuando se desinflama la médula, como que aparecen cositas hasta que ya se ve el daño realmente. Uh -huh. o sea, muchas veces, por eso muchas veces eh, sí que hay gente que recupera la movilidad total. Porque al final la médula se ha inflamado, pero no se ha dañado. O sea, no se ha roto. Claro. ¿Qué pasa? Que en mi caso sí que se rompió. Mi médula se partió por la mitad. Entonces hay ya un punto donde no va a haber movilidad más. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. eh, yo al principio sí que es verdad que no movía casi nada los brazos. O sea, yo al principio antes es que hacía así, ¿sabes? Plan, no uh -huh. me llegaba ni a la cara. Y a día de hoy, pues eso, muevo la muñeca. Pues para arriba, lo que es para arriba, o sea, el movimiento de la moto, Ajá, eh, que verdad. lo llamo así. Eh, los bíceps, los bíceps los muevo perfectamente. Lo que flexionar los brazos. Sí. Eh, los hombros, los hombros también los muevo bien, de las dos manos. Y eh, el cuello, o sea, ya está. Al final. El cuello sí es el que lo puedes mover. El cuello sí, el cuello perfectamente. Curioso, sí. Es, es ¿no? Es eh, justo, curioso, sí. Eso sí. Eso es lo que tú o sea, decías. Me he roto el cuello y lo que mejor muevo es el cuello. Exacto, sí, sí. sí. O sea, al final, ya para abajo sí, el, como... resto, para eh, bajo, el resto. Para abajo el resto nada. nada. Eh, abdomen, eh, piernas, dedos, que parece la gente que se cree que muevo los dedos, no muevo nada los dedos. Claro. Y, y nada más, o sea, luego el tríceps tampoco, que es un músculo que la gente le hace mucha gracia, porque si levanto el brazo se me cae, porque no puedo estirarlo. A la gente le encanta ver que, que se me caiga el brazo en la cabeza. Y, y tal, y ya sabes, esa es la movilidad que tengo. Es como jugar un, yo que sé, un, un 25% del, del cuerpo, un 30%. Sí, puede ser. Por, Por el ahí,
2: flipante... En plan, ¿cómo te lo tomas no? Porque lo estás aquí explicando y tal, y te estás ya. partiendo el culo al final, entonces... Yo,
1: yo me parto el culo porque al final a mí me hacía gracia. Y no sé, o sea, yo también lo vivo como, pues, que ya está, que, que no me queda otra. O sea, claro. final, yo tengo esto más aceptado que, que nada, o sea, eh, es mi cuerpo, lo he, es como si hubiera nacido con ello. O sea, yo ya sé que esto es mi cuerpo, lo que puedo mover es lo que puedo mover. Y ya está. O sea, al final, pues a mí me hacía gracia que la gente se ría porque se me cae el brazo en la mano. O yo qué sé, que parezca que estoy moviendo la moto con la, con la mano. No sé, sea, al final, yo creo que con mi. Además, como de la forma que lo cuento, la gente también se lo toma como menos. Sí. Ay, Dios, pobrecito, que no puede mm, mover. Sí, sí. Pues, o sea, yo prefiero que, que ellos se rían a la vez que yo que estén llorando porque les cuento que no puedo mover los dedos.
2: Sí, que es como una manera de enseñar a la gente, ¿no? Pero más o menos divirtiendo, ¿no? Porque he visto Eso que es. tienes algún vídeo con alguna amiga o algo, que a lo mejor le falta una pierna y la tiene robótica. Eh, robot, y que, pásame una pierna, no sé qué, y te pasa la pierna. Y es, es gracioso, pero es como muy vasto al final también. Sí,
1: sí, no, al final si te paras a pensarlo, dices, joder, te estás metiendo con una persona que le falta una pierna, tal. Pero al final yo creo que es normalizarlo. O sea, el humor lo normaliza muchísimo y hace... Siempre digo que el humor hace que... Problemas grandes, por así decirlo, uh -huh. se minoricen. O sea, entonces habla, no sé habla. Vale. Sí, sí, no, eso.
2: El tema de la, o sea, o sea, tú el tema del humor, el tema de las bromas hacia, hacia ti en este caso por el tema de la silla de ruedas o, o incluso otros aspectos por otro tipo de enfermedades o tal. Entonces es una cosa que ves positivamente siempre que no vayas a hacer daño, no siempre que sea para pa enseñar o hacer gracia por, por porque sí no hay ningún problema, ¿no?
1: Efectivamente. Yo para mí el tema del humor negro. Es algo que mucha gente, por ejemplo, lo ve muy vasto, pero yo creo que si no vas a malas, si no vas a ofender... Tío, claro. o sea,
2: Es otro tipo final, de humor y al eso es.
1: Claro. Hay gente que no le va a gustar, pero como en todo en la vida, o sea, yo entiendo que a lo mejor eh, que a mí me digas, eh, Alan, ¿cómo andas? A mí me va a hacer gracia. <risas> Pero a lo mejor a otro, a otro chico que se acaba de quedar en silla ruedas y no lo está llevando tan bien, a lo mejor no le hacen ni puta Claro, no, no, es,
2: no es el momento, tampoco.
1: Claro. Entonces yo creo que a depende de la persona que, que se lo digas. Luego al final se ven señales, se ven. O sea. No sé, a ver. Tampoco te estoy diciendo que le preguntes si, oye, si te, si te hago una broma te ofende. Tampoco la actitud, creo que falta
0: poco por el Claro, tema de al final la
1: actitud. la actitud, a mí, que me ves así, tan. No sé, que las hago yo mismo y tal, pues coño, si las haces tú, sabes que me voy a, me voy a reír igual que, que otra persona, ¿sabes? Entonces, no claro. sé, yo creo que son. Son como. Son como aspectos que tienes que saber para saber hacer con quién hacer bromas o no. Claro. Pero yo creo que el humor es lo mejor que puedes hacer. Importantísimo,
0: la verdad. y sobre todo si es hacia ti que a ti te siente bien, que es sobre todo sí, lo que tú es, le es, es, es. Yo creo, Alan, que tienes una filosofía de vida buenísima y una historia de superación de la leche, vamos, a mí me parece increíble. Y me gustaría también que contaras un poco, Alan, eh, ya después de que sales del hospital y demás, no sé muy bien con, la, con el rango ni de frecuencia ni, ni temporal que, que va tu vida un poco, pero cómo das ese saltito nada más salir del hospital y tal. Yo por lo menos lo tengo visto a que nada más salir de ahí, yo sé que ya empiezas a dedicarte un poquito al tema de las redes sociales, que a lo mejor empiezas a tener nuevos hobbies y demás. Y me gustaría un poco que, que para enlazarlo y demás contases un poco pues eso esa salida y tal y luego con el tema de redes, si realmente te dedicas vale. después a las redes, o esto fue en el periodo de cuarentena, o, o cómo fue un poco.
1: Vale, eh, pues a ver, yo salgo del hospital, ya te digo, entre en 2018, y salgo en 2019, verano, uh -huh. y yo salgo con miedo, tío. Yo salgo con miedo porque al final yo estaba en una burbuja de todo claro. hecho, en un hospital donde todo el mundo iba en silla de ruedas, donde todo estaba adaptado, eh, y, y claro, yo, yo salí con miedo porque, lo primero, no tenía ni dónde irme, porque mi casa no estaba adaptada, eh, no sabía cómo iba a ser luego eh, mi vida, ¿sabes? En un sitio que no está, que está tan poco adaptado a una persona con discapacidad. Entonces yo salí con miedo. Pero bueno, al final con muchas oportunidades, con gente que me apoyaba y tal, mmm, pude, pues nada, nada más salir, empecé a estudiar. O sea, yo seguía estudiando siempre, no paré de estudiar. Pero yo, por ejemplo, me quería dedicar a informática. Empecé a estudiar informática, eh, un grado superior... Eh, luego, pf, al final, era pues continuar mi vida, ya sin silla de ruedas. Empecé con más hobbies, por ejemplo. A ver, esto es al principio, a, a nada más salir. Rollo, yo empecé en, en redes... dos 2000... mil... cuarentena, o sea, 2020, ¿no? 2020, sí, 2020. 2020. Pues estuve, eh, ya te digo, un... un poco más de medio año sin subir nada a redes, o sea, siendo una persona, pues, sin, 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 sin ser conocida, ni subir vídeos, ni nada. Yo, simplemente, como hobbies, tenía eh, estudiar, eh, salir con mis amigos, eh, también empecé a hacer deportes, que porque a mí el tema del deporte me gustaba muchísimo, y, y si antes hacía acrobacias, pues ahora, por ejemplo, juego al tenis de mesa, o, yo qué sé, hago handbike, que es una bicicleta que va con las manos, cosas así, ¿no? Entonces yo empecé pues, a tener hobbies, eh, no sé, a, eso, a salir con mis amigos, que al final estoy todo el día por ahí, era, era mi, mi, mi hobby principal. Y, y nada, y eso al final, ya en cuarentena, sí que es verdad que el aburrimiento de estar todo el día encerrado, pues hizo que tuviera mmm, hubiera mmm, algún vídeo TikTok con lo que hacía todo el mundo. O sea, eh, sí que es verdad que en TikTok eh, dio el boom en cuarentena y dije, pues mira, voy a subir algún vídeo de cómo soy yo en mi día a día. O sea, al final, con el humor que tengo yo en mi día a día, y a ver qué tal. Simplemente bueno, por aburrimiento. Yo no tenía ninguna finalidad, ni nada, ni, ni era, joder, necesito que la gente me vea, ni... No, no, yo me aburría y lo subí. Y así fue, lo subí y gustó bastante. Gustó bastante hasta el punto de que el primer vídeo que subí a redes sin tener seguidores llegó, no sé si a 400.000 reproducciones. Ya ves. O sea, sí, 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 se hizo viral y era un vídeo de chorra, que no hacía nada en el vídeo, o sea, simplemente era eh, decir, para que, los tra... para que luego digan que los estratégicos no podemos bailar. Y ahora yo haciendo así, simplemente, o sea... Eh, era un vídeo que no sabía yo, o sea, no quería ni de coña que iba a llegar a tanta gente, y a partir de ahí dije, anda, pues mira, oye, pues a lo mejor gusta lo que hago. Subía un vídeo cada semana, esto a lo mejor empecé pues por abril, marzo, y subía un vídeo así a semana, no no muchos, un vídeo a la semana, dos, uh -huh. y ya después del verano sí que me acuerdo que dije, oye, Alan, ya he llegado a 10.000 seguidores en septiembre. Y dije, oye, Alan, ¿y si te lo curras un poco más y empiezas a hacer mejor contenido? Para, no sé, para darle un poco más de visibilidad. Y empecé ya a hacer como vídeos hablado, hablados, con mi voz, un poco más currados. Y, coño, de, de septiembre a diciembre llegué a 300.000 en pues, tres ves. meses. Sí, sí, no, fue, fue alucinante. Y dije, vale, Alan, tienes que dedicarte a esto porque al final descubrí que con mis vídeos he ayudado a un montón de gente. Claro. Y te ha a ti un también, ¿no? Que te llene, sobre todo lo importante. Claro, al o sea, final, eh, a mí que me entretenía, ah, pero tam, yo que sea, también me podía entretener salir con mis amigos a tomar una cerveza.
0: Claro.
1: Pero el hecho de que me llegara un mensaje por un vídeo de, joder, Alan, eh, yo también voy en silla de ruedas y gracias a ti he descubierto que puedo hacer un montón de cosas, de eh, lanzo esperanzas a que puedo continuar con mi vida, he eh, descubierto que eh, puedo hacer un montón de cosas, o gente, yo que sé, que me dice, Alan, tengo, no tengo un problema igual que tú, o sea, no voy en silla de ruedas, pero... Me has ayudado a ver mis cosas con de otro punto de vista, ¿sabes? Otra uh -huh. perspectiva. Y me has ayudado un montón. No sé, sea, a mí esos mensajes, tío, me llenaban un montón. Y a día de hoy es lo que hace que, que continúe que aquí, porque, vamos, es algo que, que yo creo que es maravilloso poder ayudar a las personas. Que yo creo que, que, no sé, es algo que valoro muchísimo, el poder aportar algo y dejar algo en los demás. Y yo creo que es por ello por lo que me gusta tanto lo que hago.
0: Tiene sí. su, su parte buena, ¿no, también, Alan? Porque sí. quizá si no te hubiese pasado esto, a lo mejor no te hubieses dedicado a las redes. no no te no, vamos, no tiempo, te sí, dado para ningún vídeo, a lo mejor.
1: Sí, 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 ah. Yo, bueno, tenía musical ¿eh? Cuidado. Hostia, antes cuidado. Yo, Hostia. Antes de ir en Silla de Ruedas, se hacía Musical.ly, pero vamos, que me veía nadie, ni, ni me veía yo. Y al final <risa> sí que es verdad que todo tiene su lado bueno. Yo eso siempre lo, lo digo, que todo hay que mirarle el lado positivo, que todo pasa por algo claro. y si pasa pues siempre sacar el lado positivo de, pero es que a la mínima sacas el lado positivo de, de lo peor que te puede pasar, pues sacar algo bueno, sí. eh, ya sea un aprendizaje o Exacto. una forma de no recaer otra vez, o sea, cualquier cosa. Y coño, yo, yo siempre lo digo, que a mí que a Messi de ruedas, un amigo mío siempre me lo dice, dice, eh, lo que hace es una, mal, una voltrita maldada, ¿eh? Y <risa> cara, ahora con un millón de seguidores, no sé qué. Y yo, bueno, no, o si sea, aquí hay que mirar el lado positivo al final. Claro, claro, desde luego. Sí, Todo pasa acabé. por algo. En el, sí, sí, sí.
2: en el tema de redes, o sea, tú ahora mismo estás estudiando… Bueno, habrás acabado los estudios ya, supongo.
1: Acabé, pero empecé otra vez. Porque con el tema de redes descubrí que la publicidad y el marketing me gustan mucho. ¿La policía? Y la, ¿Publicidad? la publicidad, ah, publicidad. Pues, publicidad. <risa> sí, sí, O sea, la publicidad sería guay. Sería como el, ¿Te imaginas? el de padre <risa> familia, tú. <risa> estaría <risa>
0: guapo, estaría guapo.
1: Estaría guay. No, no, qué va. Eh, publicidad y marketing. Acabé, eh, acabé informática y ahora me metí a publicidad y marketing para, pues no sé, el tema de las redes sociales, llevarlo mejor y aprender cositas. Uh -huh. O sea, que tu, que
2: tu objetivo es al final dedicarte a las redes al 100% si es posible, ¿no? O bueno, no sé si ahora mismo te dedicas a ello al
1: 100% A ver, mmm, estudio, me dedico a esto, pero no me lo tomo como trabajo, me lo tomo como... Un hobby. Como hobby, de momento, sí. Me gustaría tomármelo todo el tiempo que pueda como hobby, ya sea ganando Ajá. 100 euros que ganando un millón, me gustaría, porque yo creo que al final cuando yo... Lo empiezas a ver, como un trabajo... Malo, malo. Empiezas, sí, empiezas como a... a pedirte más cosas de las que puedes alcanzar, eh, no sé, a rayarte por muchas cosas, y yo creo que, mira, oye, lo que como hobby está bien. Entonces yo tengo mis estudios, y pues, si esto no me va bien, pues trabajaré de ello, y tal, pero me encantaría hacer un montón de cosas más que, que estar grabando TikToks, sí.
0: O sea, no solo quedarte en eso. Tiene... No, no, no,
1: no, me gustaría... Ya que he visto que tengo... Algo que contar, me encantaría que mucha gente lo escuchara y ayudara a muchas más personas. Sí. Pues sí
0: Alan, reconduciendo un poquito, eh, en cómo, ¿cómo cambia un poquito a lo mejor esto, eh, el estar en silla de ruedas, en mm. tus hábitos, en, en tus recursos, incluso, eh, pues eso, quizás tener una casa adaptada porque tienes que dormir en una camilla, ¿no? Una especie de camilla. Eh, ¿Cómo cambia?
1: Yo, nada, no, yo puedo dormir en una cama normal y corriente, en plan mía, está allá atrás. Lo que pasa ah, que es que hay mucha normal, ¿no? Sí, sí, sí una, yo una cama normal y corriente, ah, me vale. apaño bien. Lo que pasa es que obviamente hay facilidades. Por ejemplo, yo tengo una cama de estas como la de los hospitales, sí. que suben y bajan. ¿Es, eso, eso es final... lo que
0: quería referirme con camilla Entonces,
1: eh, yo tengo una de esas, pero porque me facilita a la hora de, yo qué sé, de si quiero estar sentado en la cama, pues me reclino la cama y estoy sentado en la cama. Si quiero pasarme, pues no tengo que estar en una camilla que está muy baja sino que la puedo poner a nivel de mi silla, ¿sabes? Entonces uh -huh. la tengo por facilidad, más que porque claro. la necesite. Eh, pero sí, sí, cambia, cambia un montón. Al final yo pasé, yo pasé de ser una persona totalmente independiente a una persona que depende, depende de alguien. O sea, claro. yo teniendo una tetraplegia, eh, a día de hoy, necesito ayuda para vestirme, necesito ayuda para muchas veces, para asearme, necesito ayuda para cocinar... O sea, yo al final he pasado a ser una persona dependiente.
0: Claro.
1: ¿Qué pasa? Que esto muchas veces sí que es verdad que suele ser el problema más como el que más afecta a las personas, el ser dependiente, porque nadie quiere ser dependiente, nadie quiere verse en esa situación de necesitar ayuda para todo. Pero bueno, yo dije, mira, oye, ahora, mmm, ya está, no puedes hacer cosas, igual que la gente bajita no llega a un estante de alto y tiene que pedir ayuda, o igual que una persona mayor necesita ayuda para lo que sea, o un bebé. Al final yo me vi así, yo dije, mira, ahora, ya está. Si sí, siempre, no siempre, pero tienes la suerte de que tienes a alguien de que te ayude, o si no, siempre va a haber eh, alguna forma de que tengas a una persona que te pueda ayudar. Entonces, mira, lo vi así y, y a día de hoy, pues eso, mmm, necesito ayuda, pero lo llevo bien. Y en ese aspecto sí que cambio bastante mi vida. Pero bueno, tampoco cambio, cambio mucho. O sea, yo lo digo siempre, que a mí me cambió mi vida, perfectamente, o se lo puedo decir, cambió mi vida, pero no cambió lo que podía hacer, sino la forma de hacerlo. Porque al final yo sigo haciendo lo mismo que, que hacía antes, tío. O sea, yo estudio, que es lo que hacía antes. Salgo con mis amigos, que es lo que hacía antes. Hago deporte. O sea, al final hago lo mismo que antes, pero adaptado a mí. Si antes iba a gimnasio a levantar 100 kilos, pues ahora voy al gimnasio a levantar 5 y mantener mi movilidad, ¿sabes? Entonces al final lo como que lo, lo asocié así y con los demás temas igual. Si antes estudiaba informática, pues ahora también estudia informática. Y que antes hacía los exámenes escritos, pues ahora los tengo que hacer orales. O sea, al final, intento como que la, que la silla de ruedas no, de no decida lo que tengo que hacer, ¿sabes? Exacto, la...
0: que decides tú,
1: realmente. Eso es. Eso es lo importante. Porque al final soy yo la persona que lleva la silla y no, no la silla la que me lleva a mí.
0: Es que es muy buena filosofía, la verdad que, que sí. Que ¿En...
2: No. ¿Vos decís algo, José? No, no, que, que, en... es que me parece impresionante. Sí, la verdad que sí, ¿eh? En el tema de los cuidados y tal, ¿tienes que hacer algo especial o necesitas que de vez en cuando te den algún masaje o algo por el tema de que los fluidos se te vayan abajo y no puedas como moverlos por todo el cuerpo y demás?
1: Vale, eh, a ver, lo importa, eh, es muy importante, eh, si puedes permitírtelo, eh, hacer rehabilitación continua. O sea, al final mucha gente me pregunta de ¿cuándo acabaste la rehabilitación? Yo no la acabo. O sea, lo mío es una rehabilitación constante, que es eh, si puedes ir al fisio, mejor. Pero bueno, si no, siempre también tiene una, te enseña nada más o menos a los familiares o, o tal, que por ejemplo, la movilización de, la, de las articulaciones. Porque al final, de no moverlas, se atrofian, claro. eh, pierden movilidad, eh, luego tienes dolores por todos lados, o sea, al final de estar sentado todo el día, te dolen la espalda, el cuello un montón. Eh, luego, pues siempre hay como mejorías, aunque no sea de movilidad, ¿sabes? A lo mejor eh, me puedo tirar dos años en el físio y no me vas a mover, o sea, no me vas a ver mover un dedo estar dos años en el pero a lo mejor me vas a ver que con lo que muevo soy capaz de eh, coger una pelota del suelo, ¿sabes? Al final es como una rehabilitación constante y... y sí que sí que es necesaria, porque al final si no, tienes, si no tienes a nadie que te movilice o que esté pendiente de si te salen heridas en el cuerpo o cosas así, la vida se te complica muchísimo, pero claro, muchísimo.
2: Claro, porque tú puedes tener a lo mejor un roce pero tú no lo estás Entrarme. sintiendo claro pero está ahí y eso va
1: más eso es, y eso va más, como no te lo cuides como no te lo cuides eso va más a más y hay momentos que por un grano mal mal curado o infectado o lo que sea han salido escaras que no sé si sabéis lo que son no, son ¿no? heridas por presión son heridas por presión que ya te digo de un grano se forman ahí eh, heridas 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 y hay momentos que hasta se te el hueso, tío. Hostia. Te tienen que operar y te tienes que tirar como un año entero, tumbar una cama boca, arriba, boca abajo para, para que se te cure Porque al final, al tener también la circulación mal, porque eh, al mover las piernas también a, implica la circulación que va mejor y tal, pues al no tener mo movilidad, la circulación es una mierda y la cicatrización también es una mierda. Entonces, lo que a lo mejor a ti te tarda en cicatrizar, eh, yo qué sé, tres días, a mí me tarda dos semanas claro ¿Sabe? entonces hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con eso mm.
0: Alan, otra cosa que me causa un poco de curiosidad has visto tú muchos cambios en tu entorno ya sabemos que en tu vida ha habido algún tipo de cambio pero en tu entorno y en las cosas que te rodean la gente que te rodea y demás has visto algún tipo de cambio la gente reacciona de alguna manera un poco diferente o, ¿O has notado algo, algo diferente de la gente hacia ti después, después de esto, del accidente?
1: Sí, 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 100% O sea, lo he notado más, más en la gente que, me, que no me conoce que en la gente que me conoce. O sea, que, ¿cómo me explico? Eh, sí que es verdad que he tenido la suerte de que tengo unos amigos y una familia increíble uh -huh. que desde minuto uno les dije, a mí no me veas de manera diferente. O sea, tú se te ocurra tratarme como un pobrecito ni como nada, o sea, yo soy Alan, y lo siendo el mismo que era hace dos meses que andaba. Entonces sí que es verdad que ellos lo pillaron rapidísimo, seguían haciéndome bromas, eh, hablándome igual, ni, ni con pena ni nada. Entonces al final eso también me ayudó muchísimo a, pues, a llevarlo esto mejor. Y sí que es verdad que en ellos no lo noté mucho. Eh, pero, ¿qué pasa? Que con la gente que no te conoce, mmm, sí lo notas. O sea, lo notas bueno. muchísimo. Notas un... un es que de todo, notas de personas que te infantilizan y, y se creen que tienes cinco años, eh, que te intentan ayudar para todo, eh, que si desde que cualquier cosa te dicen, te ayudo, necesitas ayuda. Eh, o sea, ha habido casos de yo estar por la calle, simplemente quieto, con el móvil, y que alguien, y que alguien se pare y te dice, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Joder. Y yo, sí, sí estoy bien, tranquilo, gracias. Claro, o sea, que yo lo entiendo, yo quiero entender... O sea, yo entiendo que lo hacen por de buenas, sí, claro, de no, no preocuparse, de claro, pero estoy bien, o sea, si te pido ayuda, pues bueno, a lo mejor será por algo, porque nada necesito, pero si no te pido ayuda, no me pasa nada, tranquila, o sea, no te preocupes. Y pasa muchísimo. El hecho de que personas mayores, sobre todo, que son las que están más acostumbradas a pensar que una discapacidad significa que tu vida ha sido claro. la mierda. Yeah. Claro, porque aquí, antiguamente es, no, es verdad que a, tú hace 50 años te quedabas en silla de ruedas y, escúchame, no hacías nada.
0: No, ya ves, o sea, a, monitor... a día de hoy
1: sí que es verdad que me mejorado muchísimo en eso, pero, claro, ellos están acostumbrados a eso y una persona mayor te mira con una cara de pena. Yeah. De, de ahí, pobrecito, me acuerdo que, por ejemplo, al principio, las amigas de mi abuela o mi abuela misma, o sea, uh -huh. me veían y me decían, ay, pobrecito, en plan, ay, mi niño, que ya, yo qué sé, se ha ido a la mierda, todo, cosas así, ¿sabes? Entonces, sí que no notas, notas mucho el cambio de, de cómo te ve la gente. Claro. Sí.
0: ¿Has, has visto también mucho cambio en el tema, quizás rutinario, a lo mejor, por ejemplo, como lo que hablábamos antes, eh, fuera del podcast, quizá en el tema de transporte o… O de que tengas eso, que ir de un sitio para otro, facilidades, eh, un pasillo a lo mejor muy estrecho, ascensores y demás. Sí, ahí Imagino estamos en que, la par...
1: rama del de mundo, es una mierda accesible. En eh, todo, en todos los aspectos, eh, no están preparados para nosotros, aunque haya mejorado, no está preparado todavía. Uh -huh. A lo mejor, de hace 50 años aquí hemos mejorado 10% de lo que puede haber. Y lo he notado muchísimo. Yo, lo que tú dices, lo he notado en el transporte. Yo antes... ...cogía el bono y me iba donde quisiera... Claro. O sea, yo antes cogía el tren, el metro, el bus... ...todo lo que quisiera, ¿no?... ...pues ahora a lo mejor no puedo bajarme en todas las paradas de metro... ...no puedo montarme en todos los vagones del metro... ...en el tren, ya ni te cuento, o sea, en el tren es una puta mierda... ...la Renfe es una puta mierda, no, excepto Lave, el AVE, el avit es lo mejor... ...los, los medias a larga distancia son lo mejor ...el mejor transporte que hay... ...pero lo que es en cercanías... O ...es sea, mierda, no cojo nunca el tren... Eh, ...el metro, ya te digo, en algunas estaciones sí me puedo bajar... ...espérate tú que funcione el ascensor... Eh, el bus, espérate que funcione la rampa... Claro. Si hay una persona ya en silla de ruedas, no puedes montarte tú, porque no solamente hay un espacio para uno. Al final, bueno. ¿qué hago? Taxis, tío. Todo el día, taxis y Encima no hay ni, ni Uber ni nada más barato, por ejemplo. Taxis. Eh, ¿Qué pasa? Dos mil pavos a lo mejor al mes, en taxis. Mil pavos sea, bueno. Porque yo soy una persona activa, yo no me voy a quedar parado... O sea, tengo la suerte de que me lo puedo permitir al final, pero es una pasta, ¿sabes? Que a lo mejor lo que me estoy gastando en taxi me voy a gastar en comida o sí, en cualquier en que, otra cosa. en lo que quisiera, sí, claro. totalmente. Y, no, y, por eso, y por ello no tampoco voy a estar parado en mi casa encerrado sin salir porque no me puedo mover. Pues al final, pues mira, me, me jodo, me lo gasto, pero también es verdad que es una, es una puta mierda porque sí. me toca ir moverme en todos los lados en taxi porque es lo más seguro, es lo que voy a llegar 100% Cómodo. y lo que puedo ir a cualquier sitio. Claro, entonces, por ejemplo, hoy, chicos, no puedo estar allí, eso lo sabéis, que no puedo estar allí presencialmente porque eh, no, la zona que tenéis, no, el transporte público, pues no me lo permite casi. Y al final, pues, no puedo, no puedo asistir a muchos sitios, ya sea a vuestro podcast, no puedo ir a lo mejor que unos amigos míos se han quedado, lo que sea, a tomar algo en otro sitio, que no hay metro o lo que sea, pues al final me toca o ir en taxi o no ir. Y lo noto muchísimo en el tema de transporte. Luego también en el tema de ir a sitios, igual. Eh, de fiesta, por ejemplo, yo puedo salir de fiesta a dos, tres discotecas de todo Madrid porque son las únicas que, que puedo entrar. Claro, son las únicas que están adaptadas, que tienen una rampa, un acceso. Y ya te digo, acabo yendo a las mismas. Y mucha gente de mis amigos pues dicen joder, ahora pues nosotros queremos ir a otro sitio. Tal, pues al final me toca pues no ir, no ir, no se me oscurece esto, ¿no? Bastante, sí, bastante un poco, a veces, veces sí. que se oscurece un poquito.
2: Eh, no sé por qué. Nah, No pasa nada, Pero no te, no te preocupes. preocupes, ahora por el tema sí, de las sí,
1: eh, Entonces al final, como que. Ya digo que te nota un montón, eh, yo al final tengo que acostumbrarme a mirar siempre dónde voy a ir, llamar al sitio, oye mira, voy en silla de ruedas, pues puedo entrar, tenéis bordillo, tenéis rampa, y mirarlo todo, o sea, mirarlo con dedillo. Claro. Al final, eso sí nota muchísimo. es Yo creo que de las cosas que más me, me ha jodido, que es el tema de, de tener que planificarlo todo. El tema de tener que planificarlo todo, tío, es... Es un coñazo. Es una puta mierda porque tienes que estar es que en Google Maps tío Google Maps en Street View mirando calle por calle por donde puedo pasar a ver si hay bordillos, si hay escalón si hay rampa
2: Joder,
1: Chaz, claro es increíble que al final te acostumbras sí pero sigue siendo la mierda entonces sí se nota se nota cambio bastante bastante heavy bueno sí.
2: dos cosas eh, una ¿Sí? eh, ojalá algún día podamos estar presencialmente a ver si de alguna manera obro, lo conseguimos que para, para un futuro y luego la segunda, eh, bueno, voy a contar así como un poco anécdota. Eh, yo te vi a ti, eh, se lo dije a Javi en su momento, sí. te vi en no sé si fue en noviembre, septiembre, cuando estábamos empezando con el tema del podcast.
0: Que no estaba ni sacado el podcast. Claro, o sea, claro. Teníamos la idea de sacar un podcast. Eso es.
2: Te vimos, bueno, te vi en el rancho de Santa África, el sitio este de las hamburguesas. Ya, ¿sí, claro? yo vivo
1: al lado, sí, 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 pues, aquí.
2: pues ahí, ahí. Y, y te vi y dije, juegue, tío, es, es Alanta, no sé qué. Y digo, pero no le voy a decir nada, tío, por no molestarte, que estás ahí comiendo. Y luego, aparte, en plan, oye, voy a abrir un podcast algún día, tal, si quieres vente. Pero Ostra. bueno, mira, al final, Ostra. aquí estás. Ay, pues mira, mira,
1: al final no, no me lo dijiste, pero he venido. así es ¿eh? Salido, ¿eh? Salido, pues, qué casualidad. O sea, qué guay. No, eh, escúchame, yo a mí me encanta que la gente me pare, esté comiendo con una hamburguesa en la boca o, <risas> o haciendo lo que sea. A mí me encanta que la gente me diga hola, Alan, tal, o me pide una foto, lo que sea es algo que, que me mola muchísimo porque al final es como, como la respuesta a, a me gusta lo que haces, ¿sabes? Sí, ese, ese, a... reco ese
0: reconocimiento tiene que ser es, brutal, la justo. verdad. La gente contigo, no tengo... imagino que hemos hablado de, de cómo ha cambiado un poco la gente sí. y demás que a lo mejor ya te conocía antes eh, cuando, no te, cuando no estabas en silla de ruedas y sí. que ahora a lo mejor sí han cambiado un poco respecto a ti, que te ven como pobrecito. Pero la gente a lo mejor que ya te conoce así, estando en silla de ruedas, sobre todo tus seguidores y demás... Eh, imagino que todo lo contrario, ¿no? Que Sí, habrá sí, muchísimo no, mis ya lo
1: saben perfectamente, saben cómo, cómo es mi día a día, mi vida, y saben que a mí no me pueden tratar como pobrecito. No. Ah, por eso también me gusta mucho que, que la gente se informe, es que es eso, informo, informo y doy a, doy a la luz algo que, que la gente tiene poca idea, y por eso pues tiene esos prejuicios o, o esa falta de información que hay, y por eso me mola también mucho, mucho, mucho lo de las redes sociales.
0: Joder, pues <muchas> sí, la verdad. Y me parece muy curioso también, volviendo un poco a lo de antes, Alan, que nos haces mucho ver realmente que a lo mejor yo pensaba que el transporte y ese tipo de cosas para la está gente que bien, va en silla, ¿no? para gente, exacto, la gente que va en silla de ruedas o una mujer que está embarazada o cualquier otra persona que, que no tiene la movilidad que, que tiene una persona al 100%, eh, que a lo mejor yo sí pensaba que, joder, pues esto está de puta madre porque puede pasar por aquí cualquier persona que vaya en silla de ruedas, embarazada, lo que sea. Y, y claro, realmente nosotros no vemos esa parte eh, de estar en tu piel sí. Y decir, no estamos concienciados. Y el que conciencia es la verdad que, que es importantísimo. ¿eh?
2: De hecho, seguro que tienes algún vídeo de la típica rampa que son. 45 grados en plan, esto lo voy a subir genial. Y lo voy a bajar mejor aún. <risa>
1: <risa> <risa> Porque se crean que había dejado el parkour, tú. No, no, no. O sea, perfectamente. Es un montón de, de cosas que parecen que, que se creen que están alzadas, pero no. El tema de, o sea, de una rampa de 80 grados. O una calle estrechísima. Eh, un rebaje que luego realmente es un bordillo, o sea, la, la vez que habré visto rebajes de paso de cebras que acaban en bordillo, o sea, que en teoría tiene que ser liso y acaban en un bordillo así que, que vamos, muchas veces ni lo subo. Sí, auténticos o sea que... arquitectos
0: han hecho Asum eso, de... verdad. sí, sí, sí. sí, sí. <risas> Pues, Alan, yo creo que vamos a, a cambiando un poquito de dinámica. Sí. Vamos a hacer como una rondita de preguntas. así Venga, dale. Preguntas vale. no rápidas, pero sí cortas. Eso es lo que yo Venga, vale. lo que yo quería hacer. Y yo Venga, creo vale. que puedes, puedes empezar tú, David, ¿no? Son como curiosidades, ¿vale, Alan? Eh, un poquito curiosidades que puede tener todo el mundo. Que, típicas preguntas, sobre todo, para que la gente vale. esté en ese contexto.
2: Vale, pues a ver, vamos a hablar antes un poquito del deporte. Eh, ¿Practicas actualmente algún deporte? Y si es así, ¿cuál?
1: Vale, sí. Eh, actualmente, ahora mismo, a día de hoy, eh, hago pues pesas en mi casa, una bici estática que tengo, eh, dardos con una cerbatana, eh, muchas veces con mis amigos, billar y ping-pong, de mesa. Esos son los deportes que más suelo practicar a día de hoy.
2: Tenemos aquí un ping-pong, tío. Te escuchamos decir no este que no. vas al ping-pong. Sí, 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 te sí. tenemos aquí un no. ping-pong y digo, Va, nos vamos He a achacar. Si voy, si voy, jugamos. O Además, sea,
0: sí, si ¿sí? somos malísimos. Podríamos Uah. jugar los dos contra ti que seguro que nos fundes, ¿eh? porque nosotros nos ponemos aquí. Y... Sería
1: gracioso, ¿eh? Perder con tanto etaplésico. <risa> <risa> no, no, pues, pues ya
0: te digo que eso pues seguro. Pues seguro, ¿eh? Yo lo tengo garantizado y asumido, ya te digo. Muy vale. Otra de, las, otra de las cosillas, Alan. Está un poco picantona. La gente claro. se lo pregunta mucho. Alan, ¿puedes hacer el delicioso? ¿Puedes tener sí. relaciones sexuales? ¿Sí o no?
1: Sí, sí puedo, sí puedo. Me encanta. Sí, esta, es en la pregunta top, es la pregunta principal. Normal, sí, normal. la verdad. Es que Yo ya lo sabía, sí. yo ya lo sabía. Sí, sí, David, sí, sí, David, aún, David se lo preguntaba un, video, un poco más.
2: Claro, claro, sí, hasta sí, que vi un sí. TikTok que lo explicabas y tal. De hecho, seguro sí. que es una de las preguntas, bueno, acabas de decir, que es una de las preguntas que más te hacen.
1: Me han preguntado más si puedo follar que si <ríe> puedo, yo qué sé, comer solo o que si, o qué me pasó, por ejemplo. De verdad, o sea, esta pregunta yo creo que <ríe> Paso es…
0: Paso de morbo, sí, sí. <ríe>
1: increíble vale. increíble me encanta porque eh, bueno no lo he comentado pero por ejemplo tengo un libro y en el libro pues intento como eso, responder un poco a, a las preguntas que me hacen normalmente uh -huh. y tengo un capítulo solamente especializado a eso el sexo <risa> porque la gente tiene tanto interés pues que, que le mira oye aquí lo tienes sí, así que si queréis informaros sobre cómo hago el delicioso en mi libro está ah, cosas de detrás lo
2: tienes
0: otro. por ahí Alan eso mira, está, míralo. Está.
1: que se vea bien Ahora en ¡Epa! ruedas, pasas de tetras, aprendiendo a volar sin alas. ahí está. <risa> sí, señor. Luego, de todas formas, lo volvemos a enseñar. Sí, ya luego hablamos, lo comentamos ah, un ahí, poquito todo,
2: de eh, Me toca, ¿no? Sí. Bueno, va un poco en relación y es aunque no puedas mover, si a ti to tocas la pierna, ¿tú la sientes
1: o no? No. En absoluto. Yo la pierna, eh, bueno, de pezones para abajo, a mí si me tocas no me entero. ¿Qué pasa? Que en lo que es el órgano el reproductor, <ríe> por no decir por eh, no bueno, decirlo, ¿Sí? eh, no lo noto como tal, pero siento cosas cuando pasa algo. Es decir, a mí, si me haces así en eso, no me entero. Wow. Pero si hay una estimulación mayor, sí que me entero y puedo llegar a tener y, y, y disfruto, ¿sabes? Entonces, que mucha gente tiene esa duda de, si no lo sientes, ¿para qué? ¿no? ¿Sabes? Pero no, no, hay mucho más extenso todo eso. O
2: sea, puede ser algo más sí. de, de hormonas y tal que... Qué tacto. No qué tacto.
1: sé qué pasa en mi cuerpo, que yo me entero. Yo me entero que ahí está pasando algo. No sé qué y... pero pasa. No claro, sé. O, o sea, mejor, ¿no? Mejor que rara. pase. Ya, sí, 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 totalmente. abro pero... Pero sí, sí. Lo demás no. Me, me apuñalas la pierna y no me entero de nada. <risa>
0: Por eso es lo que decías antes, que era peligroso, realmente. Que sí, sí, peligroso sí, sí, muy peligroso. peligroso. Cosa, Igual porque...
1: que el hecho de, por ejemplo, al decir que yo no siento las piernas ni nada, mucha gente ya está con la típica de, ya qué guay, tío, tatuate la pierna no te enteras. No. pero eh, a ver, está hoy por ese momento de que no, es verdad, no te enteras, pero claro, un tatuaje sigue siendo una herida, al final, una herida abierta, cicatriza mal. Entonces, no, tengo que tener mucho cuidado al tatuarme, porque se puede infectar mucho más rápido, no cicatriza bien, y eso puede dar muchos problemas, por ejemplo. Por eso no puedo tatuar la pierna así, porque sí, ¿sabes?
0: Venga, esta pregunta sí que es súper rápida, porque me la has dejado vale. a huevo. ¿Llevas vale. algún tatuaje?
1: Muchos. Muchísimo. Veintipico tatuajes. Tengo 20 ¿Y, pico tatuajes. Hostias. ¿Y en, sí.
0: zonas, en zonas que sientes o que no sientes? O en, las en, dos, ambas, ambas. en ambas. ambas
1: Tengo... Eh, sí que sí, es verdad que me gusta más tatuarme por lo que he dicho. En zonas que siento que feal son los brazos, los brazos los tengo petados, o sea... Yo creo que, a ver si puedo enseñar alguno, bueno, más o menos, para que lo veáis, o sea, tengo el brazo tatuado, luego tengo aquí en el cuello y tal, pero en las piernas, por ejemplo, sí que tengo, por ejemplo, tengo unos cuantos, pero dos son los que más me caracterizan, que tengo dos interruptores en cada rodilla apagados. <risa> tengo unos tatuajes de interruptores apagados ahí en off, para que la gente sepa que, que eso, que no van.
0: Que están apagadas, ¿eh? o fuera eso de cobertura. También, ¿sí? <risa> Hostia, Justo. qué bueno. Eh, ¿Quieres hacer la siguiente preguntilla, David, tú? O... Eh, estoy un
2: poco que no se me ocurre. ¿eh? O sea, que... Yo diría
0: ya la, la que teníamos la primera, que se va a quedar la última. Porque, es claro, ha la habido muchas... ¿La teníamos la última? Sí, eh, porque es que ha habido muchas que se han ido respondiendo solas. Ah, entonces, venga, vale. Porque o sea, que, ya habías, que ya habías dicho antes, entonces es un poco absurdo. Eh, es una tontería. Alan, ¿necesitas
2: ayuda para vestirte? De hecho, lo ha contestado, por eso...
1: Sí, 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 sí es una persona... Eh, o sea, puedo vestirme solo, uh -huh. o sea, con mucha maña, y soy una persona que tengo mucha habilidad, mucha maña pero me tiraría a lo mejor que te digo yo una hora para vestirme entero entonces bueno. es, es inviable es inviable porque no me puedo levantar una hora antes todos los días o dos para vestirme simplemente entonces al final sí me acaban ayudando siempre en la parte de abajo la parte de arriba perfectamente la parte de sí capaz de, acuerdo, ¿no? de hacerlo todo pero lo que es pantalones zapatillas y tal sí que me ayudan sí
2: vale y hablando de esto si tú ahora mismo te independizases, en una casa adaptada y tal, ¿podrías vivir solo o hay algo que es imposible que tú puedas y necesitas a alguien?
1: A día de hoy, yo por lo menos, a no ser que, yo que sé, que de repente haya adaptaciones que no conozca, que me permitan, yo que sé, cocinar si no hay nadie, lavar si no hay nadie, ¿sabes? En plan, cosas así, a día de hoy no, no puedo ser totalmente independiente. Pero vamos, es una cosa que siempre lo digo, me alegro, porque yo nunca, he, o sea, no me gusta la soledad, no me gusta estar solo pues sí. y si hay alguien mejor. Entonces, eh, no puedo ser independiente, pero no es algo, no es algo que, me, que me molesta y me frustre, sí, sí. Pero hay cosas, por ejemplo, yo que sé, eh, que te puedo explicar. Imagínate que se me cae algo al suelo. O sea, yo del suelo, a no ser que tenga algo largo que lo pueda enganchar bien, las típicas pizzas estas que, que venden para coger cosas largas, no puedo cogerlo. O yo que sé. Mmm, que no, hay cosas que no soy capaz de hacer 100% nada. Imagino, Alan, que solo. tienes
0: muchos utensilios, ¿no? A lo mejor como lo que decías para, para estudiar o utilizar el ordenador o para coger mm. cualquier cosa que yo le he visto que utilizabas sí. como una especie de, de correas que son como velcros.
1: Sí, lo ve mm. me lo tengo aquí. A ver. Sí. Aquí el de para comer. Pa si comer. lo veis bien? Sí. Uh -huh. sí. Pues este, por ejemplo, me es ha estado de la comida. y Luego, qué? por ejemplo, ahí pues eso, ahí va el cubierto ahí tengo el como cubierto, un agujero ¿no? que va al cubierto claro. porque claro como no puedo coger el cubierto no se me, no cierro la mano para cogerlo pues es muy probable que se me caiga y pasa ya me ha pasado muchas veces normal entonces pues tengo la seguridad de que con el cubierto con el adaptador ese no se me cae luego también tengo esto que es para teclear Esto es lo es que tengo que o sea, yo esto al final mira a ver, a ver cómo va mira eh, esto es una pinza no que sí. se pone aquí yo me cerraría, por ejemplo, el velcro, me lo pondría aquí para que no se me caiga. Y con esto hago o sea, así a las teclas. Claro. Entonces doy justo a la tecla que quiero, porque me pasa muchas veces de, sin esto, por ejemplo, imagínate que lo hago con esto. Toda, a, a, todas, a todas las teclas menos a la que, <ríe> que quiero ir. ¿Sabes? Por Entonces mejor. Tengo, tengo bastantes cositas. tengo Luego para el ratón también tengo un adaptador que son como dos pulsadores que hacen funcionar la función de clic izquierdo y clic derecho. Eh, ¿Qué más tengo? Tengo, por ejemplo, una adaptación también para coger el, eh, la máquina para fitarme para el cepillo de dientes, sí, tengo cositas. Y todas estas cosas, sobre todo, eh, son algo que te enseñan, tío, eh, que me gustaría hablarlo en terapia ocupacional, que la gente no lo conoce, que es un, es, es un tipo de, de trabajo, de estudio, ¿Sí? de la rama de la sanidad, que es como la fisioterapia, ¿sabes?, en plan, de, ese, de, ese, de esa rama... Y ellos lo que hacen es, tío, intentar que seas lo más independiente posible, tío. Te ayudan a, a eso, a, facilitar, a facilitarte tu vida eh, diaria, tu vida cotidiana y a poder que pues eso, que comas tú solo, que te vistas tú solo, que puedes usar el ordenador, el móvil. Y gracias a ello, pues, he descubierto un montón de cosas que me ayudan, que me ayudan en mi día a día y me hacen hacerlo solo.
2: ¿Y, al, y estas cosas...? ¿Ayuda a la Seguridad Social o tienes que comprártelo tú todo o cómo funciona? Vale.
1: Eh, gracias a, a terapia ocupacional lo que tengo casi todo es gratis. O sea, al final te lo hacen ellos, pero claro, depende a qué terapia ocupacional vayas. O sea, puedes ir a la de la sanidad pública o a la privada. Pero al final esto es como todo, es como el fisio. Eh, tú te puedes permitir ir a un fisio privado o esperarte a ver si te dan eh, en alguno público que suelen ser citas, vamos, ya te digo, a lo mejor te dan cita para dentro de un año, sí. te dan durante, nada más durante unos meses y tal, pero doy, bueno, doy al final, pues depende quién, quién se pueda permitir o esperar el tiempo.
0: Claro. Joder, pues sí, bueno. Y, y hay muchas cosas que habrás recibido tanto por parte pública como por parte privada, imagino. Claro, ¿no? que un eso es, la luz.
1: eso, eso, eso sí. Yo, por ejemplo, he estado mi época en fichero privado, mi época en fisio público... Eh, por ejemplo, sí que es verdad que todas estas cosas al final lo, descu lo tuve por público porque todos esto me lo dieron cuando yo estaba en Toledo y Toledo es un hospital público entonces tuve la suerte de eso de estar mucho tiempo allí y me ayudaron un montón de cosas claro. pero luego, por ejemplo, yo que sé a la hora de pues, ¿qué te puedo decir la cama, la cama te la tienes que comprar tú eh, claro. la silla de baño te la tienes que comprar tú eh, no sé, un montón de cosas que al final te la tienes que comprar tú porque si no no te apañas
0: Claro. Pues Alan, ya estamos llegando un poquito a la recta final, yo creo, del podcast y una pregunta que me parece súper interesante y me gustaría mucho, sobre todo por la forma que tienes tú de expresar las cosas y demás, que es ¿cómo te ves de aquí a unos 5 o 10 años?
1: ¡Guau! La pregunta que me han... de verdad, esta pregunta siempre me la hacen, no sé por qué. ¿Sí? es serio? Gente, de verdad, sí, sí, la gente tiene una manía de preguntarme ¿cómo te ves en 10 años? Y lo peor es que siempre responde igual, rollo... he descubierto que de un segundo a otro te cambia totalmente lo que la, tu forma de pensar entonces ¿para qué decir cómo me veo en cinco años si es que no va a pasar porque quiera o no quiera voy a cambiar mi mentalidad cien mil veces en durante ese durante ese periodo de tiempo y, y es que no voy a saberlo entonces siempre digo mira mmm, con que esté bien con mis amigos haciendo lo que quiera espero que sea así no tampoco sé decirte, sí es que es verdad que tengo muchos proyectos sabes uh -huh. yo tengo proyectos de de podcast, tengo proyectos de televisión, tengo proyectos de más libros, más proyectos de redes, de charlas, o sea, son cosas que yo tengo en mente que quien me gustaría hacer, que luego las haga o no, pues ya se verán. Pero vamos, mmm, no tengo ni idea cómo me puedo ver de aquí a cinco años. Ojalá con muchas cosas, ¿sabes?
0: ¿Qué proyectos tienes así más o menos un poco para que nos cuentes, Alan? Así bueno, algún sí que pueda contar. Futuro o alguna eh,
1: un podcast, hablando del tema este que ya os he dicho que le encanta a la gente, que es del sexo. Entonces, voy a hacer ah, un podcast enfocado al sexo en temas de diversidad funcional. Vamos a llevar a un montón de gente cada episodio con diferentes tipos de diversidades uh -huh. y a hablar pues, de una temática del sexo, eh, ya que mucha gente tiene como tabú eh, hablar de esto y tiene muchas preguntas también. Mucha gente, pues viene a intentar respondérselas.
0: Claro, aprender y enseñar, ¿no? Justo, Lo que me parece súper la verdad. Eh... Igual, que vamos a,
1: igual, que, igual que voy a aprender yo, van a aprender la gente que lo vea y, y tal. Entonces es una idea que tenemos ahí que va, va a funcionar yo creo que seguramente muy bien.
0: ¿Y algún proyectillo o alguna cosa más así futura que tengas o algo?
1: Mm, a ver, por ejemplo, me decir hacer un proyecto que no está aún en nada, pero que me encantaría. Es el tema de la moda, a mí me encanta la, la moda, eso, la ropa y tal. Eso sí lo sé. Y bueno. me encantaría sacar algo de ropa. Pues luego,
2: luego hablamos entonces. <risa>
1: me parece bien. Sí, Qué sí guay. a mí el tema de la ropa, vamos, flipa Y luego eh, de cositas
0: que... de cositas pasadas, como habíamos hablado antes también, Alan, por si querías comentar mm. un poco, has hecho un libro,
1: eh, eh, sí, sí. que
0: me parece... Eh, fue
1: un, el, uno de los primeros proyectos que, que he hecho así con, con el tema de redes sociales, y fue sacar un libro, que ya te digo, eh, surgió por, eh, por la idea de contestar a todo el mundo eh, de, una, de una manera que lo puedan encontrar más fácil, que no buscando en mis 150.000 vídeos que tengo en TikTok. Mm que al final en un índice pues, buscas, mira, capítulo del sexo, capítulo de qué me pasó, capítulo de eh, cómo fue el periodo cuando salí del hospital. Al final son, incluso, es que te digo lo que, lo que he hablado hoy, está en mi libro. Sí, eh, son cosas que, que, que está bastante bien enfocado y resuelve un montón de dudas. Y, y nada, y surgió así, la verdad que, que muy contento, muy contento, a la, la gente le está encantando. A mí me encantó como la, el, el periodo de hacerlo y todo, y mira, sí, lo que digo siempre, si ayuda a una persona el, mi libro ya me ha servido de mucho. pues sí o sea, ya Al final, eh, simplemente haber ayudado a una persona ha, servido de, ha, ha merecido la pena.
0: Es súper reconfortante esa sensación, sí. la verdad que sí, además de cosas así que a veces hay un poco de desconocimiento, eh, sí. total, ayuda muchísimo. Y bueno, David, yo no sé si quieres decir algo. Yo sí, yo tengo un par más. de
2: preguntillas. Venga, eh, una, tu silla va con, con mando, ¿no? O sea, es eléctrica. Pero tú al final puedes mover los brazos. Hasta cierto punto podrías usar no, una normal.
1: Vale. Eh, el tema de por qué no uso manual. Eh, la manual, yo puedo mover los brazos. ¿Qué pasa? Que lo que he dicho antes, no tengo tríceps. Uh -huh. El tríceps es el músculo encargado de empujar. Y empujar significa mover la silla de ruedas, las ruedas. Sí. Entonces, yo sí que es verdad que la tengo, tengo una en mi trastero, vamos, que ahí está muy bien. Eh, porque la uso simplemente para cuando tengo que coger un coche que no puedo entrar en la silla eléctrica, porque sí que es verdad que la silla eléctrica son Amunta. 200 kilos, no se puede emplear. Pues muchas veces cuando tengo que coger un coche normal y corriente, pues tengo que usar la manual. ¿Qué pasa? Que dependo ya luego de que alguien me empuje. Porque eh, yo puedo así con los brazos y tal, con los hombros y tal. Puedo moverme. Por lo mejor, ponle un centro comercial, ¿vale? Por un centro comercial me puedo mover bien. No muy rápido, pero me puedo mover sin que nadie me empuje. Uh -huh. Pero ya, lo que es en la calle, ya no. Ya, como haya un min, una misma cuesta o un guardillito o algo, no lo subo, me quedo. Entonces, al final, dependo de que alguien me esté empujando. Entonces, siempre tengo la eléctrica. Sí que es verdad que a veces la uso para, como para ejercitar los brazos y tal, pero como como método sí, de no moverme no, 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 la, no la suelo usar
2: vale, y ahora que has dicho otra vez lo del coche que lo estamos hablando de fuera de cámaras ¿cómo es sacarse un coche por, o sea, el carnet de coche para una persona como, como tú?
1: vale eh, para un, para un parapléjico está chupa para, eh, voy, a, voy a decir la diferencia porque mucha sí, gente 10, la vida, no sabe es muy mucha gente no sabe la diferencia es parapléjico cintura para abajo tetrapléjico las cuatro extremidades afectadas no, si, no me refiero de que no las muevas porque mucha gente ya tiene la idea de si no mueves nada, eres tetrapléjico. Pero si mueves los brazos, eres parapléjico. No, no. Yo muevo los brazos, pero, por ejemplo, la mano no la muevo. Ya, ya me incluye en tetraplégia. Claro. ¿Sabes? Entonces, eh, para, un, para una persona parapléjica, eh, solamente mueve los brazos bien, pero lo mueve todo bien, es muy fácil. está Es un coche automático con unas levas o un mando que tiene eh, para acelerar y frenar y ya está. Uh -huh. Pero para una persona como yo, se complica un poco más, porque yo, por ejemplo, necesito eh, un pomo, que hay, que, me te, que tenga mi agarre Para llevar el volante con una mano Y con otra mano una palanca Con la que apretan eh, Como que bajando así Acelero y empujando un poco freno eh, ¿Qué pasa? Que esta adaptación no es muy complicada de conseguir En un taller de adaptaciones Pero los coches de autoescuelas No lo tienen No tienen, no, no tienen coches Para sacarte el carnet Que te dicen, vale, eh, cómprate un coche, adaptalo tú Tráelo y te lo sacas con ese coche qué pase, imagínate, que yo qué sé, que si me da mal el sacarme el carnet, o que no me gusta, salgo a la tercera, no me gusta, ya he hecho una inversión de mucho dinero, porque hasta un coche cuesta mucho dinero, y mmm, no me sirve de nada, entonces al final se me ha complicado un poco, sí que es verdad que hace año y medio o dos eh, tuve la idea de sacarme el carnet, empecé a apuntarme a la escuela pero de, vieron que no tenían el coche que yo necesitaba, aunque al principio me decían que sí, fue una putada la verdad, me, me jodieron un poco bastante, pero bueno, luego me dijeron eso, que en País Vasco hay una, hay una toscuela que sí que lo tiene, o si no, lo de eso, lo de comprarme yo el coche. Así que bueno, de momento está ahí aparcado, a ver si algún día surge alguna toscuela que lo tenga, o pues me tengo que ir a País Vasco durante un, un mesecito de intensivo, eh, pues me lo sacaré. Pero vamos, por poder, poder, poder conducir, puedo conducir.
0: Eso seguro, ya lo has hecho sí, de sí. hecho, ¿no?
1: Ya lo he hecho, o sea, he, lo, lo he probado, pero claro, no con, mi, no con mis estaciones que yo necesitaba, ¿sabes? Lo claro. probé con una estación de parapléjico, me moví un poquito, hacer aceleré frené, me moví un poco, pero al final lo que eran las curvas no podía hacerlo y, claro. y se me complicó.
0: Bueno, pues a ver si hay suerte en un futuro, ¿no? Y sí.
1: sí. Sí, eso, eso implicaría ya poder ir, por ejemplo, a vuestro podcast. Eso sería cache. sería la leche, la verdad. <risas> y no gastarme 2.000 euros en taxi, sino en, en gasolina.
0: Oye, muy bien aquí el estudio que tenemos, en verdad, porque estamos en una planta alta. Sí, y tiene
1: ascensor. Está, ¿no? está, está, está Está, está, está. está, accesor, está tenemos, sí, sí, sí. O sea, Puede que... ser que el bloque lleve poco. No. Mira, sea zona nueva? No, no, no. Lleva tiempo. No. A ver, está, Vamos, en un, está en una zona antigua... Está en zona,
0: está en zona antigua, pero vale, vale. el local está súper adaptado. Está, han, sí, sí. han hecho una... Está, es está como, recién reforma Es del ayuntamiento. Ah, vale, vale, ¿sabes? vale. vale. Joder, y... pues está muy guay.
1: La verdad que está porque muchas fenomenal. veces, ya te digo, la única opción de que esté adaptado 100% es porque son construcciones después de no sé qué fecha. Entonces, a pues partir sí, de ahí… Puede sí, ser. Que se claro, adaptaron. que
2: ahí la normativa ya implica tal, ¿no? Claro. Y tiene que ser claro, seguro, así. seguro. Eso es. Y oye, tenerlo en cuenta es importante, ¿eh? Sí, sí. Yo... Sí, sí,
1: no, no, 100%, Vamos, yo lo valoro muchísimo. Oh, pues sí. Lo valoro muchísimo que tengan en cuenta a, pues eso, a personas con, que vayan a ruedas.
2: Claro. Y... Pues, Javi, no sé si quieres añadir algo más. Yo no sé si tú tienes algo Pues más. no, yo le voy a decir a Alan que si quieres lanzar un mensaje, sobre todo a una persona que… Que se sienta como tú a lo mejor al principio. Bueno, tú a lo mejor te lo tomaste muy bien desde el principio, pero... Sí, alguien... Yo
1: lo tomo muy bien, pero una persona que no lo esté pasando tan bien. Claro,
2: alguien que no, que no vea salida y diga, no, es que yo antes hacía fútbol y ahora no puedo hacer fútbol y el fútbol era mi vida y que esté como muy, muy cerrada, muy enfocada en no puedo hacer lo que me gusta y es, está muy cerrada de mente. ¿Qué, qué le dirías vale. para intentar abrirle y ayudarle?
0: Esa, esa filosofía, sobre todo, que, que tú tienes, ¿cómo se la transmitirías o qué, qué filosofía quieres eh, llevar a cabo? Sí, pero incluso para muy alguien vale.
2: que ya te haya escuchado y diga sí, muy bonito, pero es que no, 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 lo, no me sirve. No, no me sirve. No
1: convencerle aún más. ¿no? Sí, sí, eso es. Eh, eh, pues mira, yo lo, lo único que le puedo decir es que en eh, la vida... Hay muchísimas cosas que puedes hacer, pero muchísimas cosas. Que a lo mejor encontraste ese fútbol, una de las que más te llenaba, pero te digo yo que buscando puedes encontrar otra que te llene tanto igual que el fútbol como más. Pero tienes que, darle, tienes que echarle ganas. A lo mejor no le ves sentido ahora mismo, porque te parece todo muy complicado, pero te digo yo que se puede salir 100% con ganas, con... Eh, con maña, con, con positivismo, con gente que te puede apoyar... con Buscando las soluciones, te digo yo que las encuentras. Porque a lo mejor ahora lo ves todo muy negro, pero mm, a lo mejor mañana lo ves todo muy blanco. Así que, por favor, lucha, mm, espérate, porque con paciencia... O sea, yo creo que la regla número uno de una persona que chufe algo es la paciencia, porque al final todo se, se vuelve a su camino, pero hay que darle ganas. Así que, de verdad, mm, no tires la toalla, que puedes conseguir un montón de cosas, ya sea, sea a ruedas, como con cualquier otro problema que tengas.
0: Pues sí, Alan, la verdad que, joder, pedazo de mensaje. Eh, fascinados por tu filosofía y, sí. y tu forma de ser, Alan. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos una lección, la verdad, porque yo he aprendido mucho, ¿eh? Sí. La verdad que muchas cosas que no, que no sabía. O sea, Pero que bueno. por lo menos puedes estar satisfecho que a nosotros, seguro que nos ha valido. A la las personas
1: ha llegado, perfecto. Eh, o sea, <risa>
0: que por lo menos eso seguro. Y a la gente que nos vea, seguro que también. Alan, gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, no
2: sé si querrás añadir algo al, al
1: final. No, no, subir. eso, gracias a vosotros. Y que de verdad que la gente eh, eche un vistazo a lo que hago. Que seguramente le, les informe igual que a vosotros.
0: Eso, por ahí, deja tus redes, sí, te sí, lo dejaremos sí, sí. en la descripción. Todos los platos, a tu Insta Twitch,
1: eh, TikTok, eh, Insta, todo. Alan, el ruedas. Alan el ruedas. Es fácil acordarse. Es <ríe> <ríe> Así pues, que de verdad, gracias bueno. a nosotros por invitarme aquí. A ti, a ti por venir
2: mensaje. virtualmente, pero bueno, lo, lo, lo vuelvo a repetir. En un futuro esperemos <risa> En un futuro seguro, seguro que nos estamos fin. tratando ahí
1: una partida de
0: ping-pong. ya es, ves, eso. eso estaría guapo. Eso queda pendiente, ¿eh? Y que no se nos pase. Pues Alan,
1: <risa> muchísimas pues, gracias. muchas gracias. Y, y a los que nos
2: estáis viendo, suscribiros, darle like, compartir para poder seguir creciendo y llegar a más gente. Y poquito más. Nos vemos en el próximo episodio, ¿no? Eso es.
0: Bueno, hasta la gracias. próxima. Chao. Chao.